0: השנה היא 2070. אני בן 88, יושב עם הנכד האהוב והחכם שלי במרפסת הבית הגדול מדי שהצלחתי לקנות אחרי שנים של עבודה קשה, אבל עכשיו אני לבד בו, יותר מדי לבד. עד שמגיע נכדי לבקר אותי מדי פעם בשבוע, לפעמים פעמיים, אם ברך אותי האל, הוא שואל ואני עונה. תוך כדי שאנחנו מנסים לנחש לאן גולש כל אחד מהאנשים ממשקפי הדרך ומגלשי המגנטים שפזורים היום בכל פינה ושרק לפני עשר שנים היו חידוש טכנולוגי פורץ דרך. מי היה מאמין שאפשר לרחף באוויר בהתנגדות מגנטית פשוטה ולנווט את דרכנו באמצעות משקפיים ששולחות פקודות למכשיר הקסום הזה ישירות ממוחנו ולהפוך אותנו ואותו לגוף אחד ממש. אם אני זוכר נכון ראיתי כבר בעבר בילדותי בסרט שנקרא בחזרה לעתיד, שחזה נכון כמה דברים, ולא נכון את רוב שאר הדברים, ובעיקר את התאריך שנפגוש אותם בעתיד. הנה עוד גולש, עובר במהירות גבוהה, גם לתפיסתו של נכדי, שחושב ועובד כל כך מהר, עד כדי שעיניי הזקנות והיפות כבר לא עומדות בקצב, אבל אני תמיד מחייך ועושה את עצמי כאילו הבנתי ושמעתי, כדי לא להרגיש זקן מדי. הנה, אדי גברא מביא עצמו לבית. השפה הזאת של הצעירים. אם הם רק היו שהם משתמשים בשפה קדומה של אבות אבותיי שלמדו גמרא כל היום והם חושבים שהם ממציאים את הגלגל. איך התאודיה הזאת? אני שואל אותו. אה, היה חיכה לי בשל גופו שנוטה לפנים. גברה בדרך לבית, שמח הוא משתוקק להגיע. לכן גופו נוטה לכיוון קדים. חכם ונכדי יודע לקרוא דברים שבנסתר אצל כל אחד מראייה חפוזה של רגע. סב סב, לפתע פותח בשאלה. אבי סיפור ממקה. סיפור אתה רוצה? שאלתי. וכי לא סיפרתי לך כל סיפור וסיפור שנכתב אי פעם? לא. אנ יחי אבי לאוזני? מה תקופת חיים הסופרה דה סופרה מיוחדת שעברת? או, סיפור מהתקופת חיים הכי טובה שהייתה לי. סיפור כזה חייכתי? אתה צודק, סיפור כזה עוד לא סיפרתי לך. אתה יודע מה? אם תגיד לי מדוע אדי מגדלי עם הקסדה על הראש, דאביד במגדלה, מרים ידיו למעלה וצועק לשמיים, אספר לך סיפור מהתקופה הכי מיוחדת בחיי. צחק נכדי ואמר לי, אה, פשיטא אדי, שעה תן ביסא דה לא, ואשתו דהבה לתן ביסו ברחפנה. הרמתי את מבטי מעט למעלה, פעולה שלא פשוטה לזקן כמותי, שכן שעות רבות אני יושב וגופי כבר מקופל עצמו לדעת. ואכן ראיתי רחפן צהריים ששלחה אשתו וזרועותיו המשוננות נושאו את ארוחת הצהריים של אותו בונה מגדלים. הצעירים האלה יודעים לראות את כל התמונה כולה. יפה, אמרת, נכדי אהוב. שב, שבע, אספר לך על התקופה הכי מיוחדת בחיי. השנה היא 2020. שנה שהתחילה יפה וטוב, מלבד אובדן של כדורסלן אחד מאוד מאוד גדול. מה, היה שמו תאונת מסוק? הוא והבת ש... או, קובי! קובי בריינט, צעקתי בהתרגשות. האסון הזה השפיע על רבים בעולם וביניהם גם עליי. מה שלא ידענו אז כשזה קרה, זה שאסון הרבה יותר גדול הולך להגיע על כל העולם כולו. מגפה נוראה שטרם ידענו ושעל דומות לה קראנו רק בכתבים עתיקים ושמענו בסיפורי אגדות ותלמודי תנ"ך ישנים. מה שהתחיל כשמועה שמחלה נפוצה מעטלף נגוע שאיזה אידיוט אכל התברר ברבות השנים כמזימה זדונית של ארצות ציאן, מה שאז לפני מגפת 2020 ידענו בשם סין, שיצרה נגיף עם נוגדן ותרופות במטרה להפיז אותו אצלה וממנה לשאר העולם, כמובן לית הידיעה שיש חיסון ותרופה נגדו. ובזמן שהעולם מתרסק ויהיה עסוק בהתמודדות עם החיידק החדש הזה והלא מוכר, אותה סין כבר תרפא את עצמה ותתחיל בשלב ב' של התוכנית המכוערת ביותר בהיסטוריה של העולם המודרני, להשתלט על העולם כולו. אחרי מוכנות מקדימה שרק מי שהכין את הפגע הזה ידע לצפות מראש, אותה מדינת סין החליטה לייצר, לפתח ולמכור לכל העולם שהתחננו למשאבים רפואיים, לערכות לבדיקת הידבקות בנגיף ומוצרי צריכה בסיסיים שלא יכלו לייצר באופן עצמאי עקב מחסור חמור בכוחות אדם, דבר שלא היה לה קשה מאחר ונערכה אליו שלוש שנים לפני כן, במצבורים, במאגרים ובתוכניות הן מדויקות ומוקפדות לפרטי פרטים. השלב השלישי בתוכנית הזדונית היה להיכנס לכל שווקי המניות בכל העולם, איפה שהיו את הירידות הכי גבוהות. במניות המסחר ולקנות חברות בזול ובכך להשתלט על כל העולם גם מבחינה כלכלית וזה הצליח לה. מלבד בעלות בריתה, רוסיה וצפון קוריאה שהיו אז מדינות ענק עצמאיות שבהתכוננות משותפת וידועה מראש לא נרשם במחוזותם אפילו לא נדבק אחד במחלה מאחר וכל אזרחיה חוסנו ללא ידיעתם דרך מאגרי המים הלאומיים כחצי שנה לפני התפשטות הנגיף כל העולם נחל מפלה שקשה להסביר במילים. ארצות הברית ששלטה אז בעולם התרסקה. היא חוותה משבר גדול מזה שידעה בשנות ה-30 של המאה הקודמת מבחינה כלכלית. החיידק קטל רבבות, חברות התרסקו, הכלכלה צנחה, אנשים יצאו לרחובות ובזזו ועשו ככל העולה על נפשם. וסין שלטה כמעט בכל חברה שנייה בארצות הברית וכך גם באירופה. רק אחרי עשר שנים הבין העולם מה בדיוק קרה, וזה בזכות ג'יין ואשי. חוקר טיוואני שהצליח לברוח מהמשטר השיאני הקשוח, ולפרסם את כל האמת על התוכנית הסינית להשתלטות על כדור הארץ. מה שעד לאותו יום נחשב לתאוריות קונספירציה מופרכות, התברר כאמת לאמיתה. המידע הזה זיכה את ואשי בשם קורומבוס, כלומר הקולומבוס של הקורונה. וכמובן בתהילת עולם. כל העולם הבין את גודל הפשע וכל המדינות שעדיין ליקקו את פצעיהן התאחדו וטבעו מהאימפריה האסיאנית פיצויים בסכום אסטרונומי שכלל 12 אפסים, או הכרזת מלחמת עולם כוללת עליה. למזלנו, אחרי אולטימטום של שבוע בדיוק, שהרגשנו שזה כבר הולך להיות סוף העולם, החליט מגוגי סאן, שליט ארצות סיאן, לפצות את כל העולם ולחתום על מסמך טראמפ שנקרא על שם הנשיא לשעבר שהגה את הרעיון לדרוש פיצוי ממדינות סין עשר שנים מוקדם יותר. גם אלינו, אל מדינת ישראל הקטנה, הגיע משלוח מצרף החיידקים הארור הזה שכינו אז בשם קורונה, אבל היום אתה בטח מכיר אותו בשם מגפת 2020, מאיטליה. איטליה שספגה את המכה הקשה ביותר בעולם במגפה. האגדה מספרת שעם פרוץ החיידק נשלחו אנשי עסקים סינים רבים לנקודות שונות באיטליה על מנת להדביק במוקדים רבים ולגרום למדינה לאבד שליטה וליצור כאוס בגלל איזה חוב פוליטי על שטחים ועסקאות נשק שאף אחד לא הבין בין סין לאיטליה, משהו שהיה אז עניינים של מה בכך בתחילת אותה מאה. וכך היה, ללא הבחנה. שרים, מובילי דעת קהל, שחקני כדורגל, בכולם זה נגע, והביא למספר הקורבנות הגדול בעולם מבחינת אחוזים. אצלנו, אני זוכר שראש הממשלה, אז שעוד הייתה פה כנסת וממשלה, לפני שמדינת ישראל חזרה לשלטון מונאכיה של מלך יחיד, היה נתניהו המלך, או כמו שקראו לו אז, ביבי. ביבי היה ראש הממשלה. הוא דפק לסינים את התוכניות וזכה להיות זה שניצח את הנגיף והציל את העולם. הסינים, שלא סבעו מלחמה והמשיכו לכבוש ולכבוש עד שכבר עברו את הזמן שהקציבו להצגת התרופה והחיסון בעולם, נדהמו נוכח הידיעה שמדינת ישראל, הקטנה במדינות העולם, מצאה את הנוגדן, חיסנה וריפאה את כל אזרחיה, ואף התחילה לייצא לכל שאר מדינות העולם לפי הדחיפות, כמויות אדירות של מנות חיסון שהיו מבוססות באופן פלאי על המשאב הנזיל ביותר שיש למדינה הקטנה שלנו להציע לעולם, מלח. המרכיב העיקרי בקוקטייל שהציל את העולם ושזכה לשם ביבי קוקטייל היה נתרן. אתה קולט בין מלח. כל העולם חופר בכל חומר אפשרי שיהרוג את החיידק הזה, ובסוף, מלח. כשראש הממשלה דאז, ביבי נתניהו, הודיע לעולם שיש חיסון ויש תרופה, כל העולם הרים את מדינת ישראל על נס. אותו ביבי זכה בכינוי המשיח, ומאז נקרא בלשון כל העם מלך ישראל. ביבי שעשה הכל כדי לשמור על מדינת ישראל והפעיל את כל הטכנולוגיה שהייתה אז באותה תקופה, ואת כל הכלים שהיו כדי להילחם במגפה בארץ ישראל, סגר את השמיים, עצר את המשק והכניס את כל המדינה לעוצר של כמה שבועות עד שהחולה האחרון הוכרז כבריא ומדינת ישראל הוכרזה באופן רשמי כקורונה פרי. אותו ביבי הצליח להציל גם את ישראל וגם את העולם. אני באמת מתנצל שאינני זוכר בדיוק כמה זמן זה היה, אבל זה היה כמה שבועות בודדים, ארבעה, חמישה שבועות, עד שאותו מלך ישראל עלה כמדי ערב לשידור מול כל המדינה והכריז, ניצחנו את הקורונה. בטלוויזיה, אחד הכתבים שהיה ניצול שואה ממש, שעוד היו אנשים כאלה ממש בחיים, אמנם בודדים, אבל אנשים שממש היו בשואה, הראה תמונה של מדינת ישראל עם הכיתוב קורונה פרי בגרמנית, ולידה תמונה של מפת מדינות הבלקן עם הכיתוב ג'ודנפרי. התמונה המפורסמת ששלח פרנס וולטר סטקלר, אחד המצביעים והקומנדפילד של היטלר, שהיה אחראי ישיר על הרג היהודים באסטוניה, לטביה וצפון מזרח פולין, ושביצע את משימתו בשלמות עד היהודי האחרון והרג 220,000 יהודים. אותו כתב היה ילד באותה תקופה, והוריו נספו באותו מחוז בדיוק, ועכשיו היה גאה להחזיק את השלט. קורונה פרי, כשהוא כתב במדינת ישראל שניצלה מהמגפה הנוראה. אני זוכר שאנשים יצאו לרחובות אחרי חודש שלא ראו איש פני רעהו וחגגו. ממש רגדו במעגלים כמו בקום המדינה. מניין הקורבנות במדינת ישראל היה נמוך בצורה משמעותית מבשאר מדינות העולם, אך עדיין השמחה פה הייתה מעולה בעצב. כי כזהו העם שלנו. אבל עד שזה קרה נחדי לא היה פשוט בכלל. בתי כנסת ומקוואות סגרו שעריהם לראשונה מקום מדינת ישראל, ואולי מאז מתן תורה במעמד הר סיני. הרחובות היו ריקים מאדם, ואלו שהפרו את הסגר היו חוטפים קנס, או לקח, כמו שאתם קוראים לזה היום. בתי ספר, אוניברסיטאות, גני ילדים, יצאו לחופשה מאולצת של כמעט חודשיים. והילדים הקטנים כבר שכחו מהי תחושת משק נדנדה. אך הגרוע מכל, הגרוע מכל לכדי היה אותו פסח באותה שנת 2020 העגומה. או, אותו פסח, לעולם לא אשכח. פסח תש"פ, כמו שהכריז אז הרב אליהו, רב העיר בת ים. כרך שהיה אז עצמאי לפני איחוד עם כמה ערים סמוכות לכדי עיר אחת. שאתה בטח מכיר היום בשם ארכזה. אני זוכר אותו דורש ומבטיח לקהל של בודדים שיעזרו אומץ לצאת לתפילת החג במניין מצומצם מאוד. אולי שני תריסר מתפללים בהיכל שבימים כתיקונם נהנה משבע נשמות הומות קורעות ושרות בהתרגשות את מזמור יאמרו גאולי אדוני אשר גאה למי בניגון הכל כך מיוחד ופרטי למניין הזה בבית הכנסת המרכזי הנוכחי בעיר בת ים. אני הייתי ביניהם. אני הפחדן באדם, שגם בימים רגילים, חפים ממגפה מידבקת, הייתי חושש תמיד לבריאותי ונלחץ מכל מיחוש ומפרש כל כאב קטן למינימום גידול ממאיר, כאילו אפשר לחשוב מי אני בכלל ועד כמה העולם לא יכול להתקיים בלעדיי. אני זוכר כשהלכתי עם סעיף, למרות החום הכבד שעטה את העיר בת ים ביום י"ד בניסן, הלכתי עם סעיף, כי התביישתי ללכת לבית הכנסת עם מסכה כפי שהיה נהוג כבר כמעט חודשיים להסתובב ברחובות, אם בכלל להסתובב. זה פשוט היה נראה לי דיסוננס אדיר. או שאתה מאמין שהבורא מגן עליך ושומר עליך, או שאתה לא בטוח במאה אחוז ואתה צריך מסכת סעיף שתשלים את המלאכה. ישבתי בפינת בית הכנסת. הכי רחוק שאפשר מהאדם האחרון שהכי קרוב אליי. כל דקותיים קמתי, עשיתי סיבוב, כאילו התפללתי במניין במחוז חווי, בו התפרצה המגפה במדינת סין. ולמשך כל התפילה לא יכלתי להשתחרר מאותה תחושה עגומה ומאיימת, שהנה אנחנו שוב בימי שלטון רומי, בו אסור היה ליהודים ללמוד תורה ולהתכנס לתפילות, ולקראת סוף התפילה גופי לא עמד בייאוש ובשבר, ופשוט... הלכתי הביתה מבלי לסיים את התפילה, בוכה ומלין על המצב הנורא בפני בורי, ממש צועק ברחוב, גם כי הייתי לגמרי לבד, וגם כי כבר לא יכלתי להחזיק בבטן. סאב סאב! עצר אותי נכדי שהיה מרותק לכיסא כאילו קירות הפחמן הדקים של מרפסת ביתי מצליחים להמיר לו את הסיפור לחוויית שבעה ממדים והוא אפילו מצליח להריח את ריח דמעותיי שהתערבבו עם אבל פי הכלוא בצעיף שכיסה באדיקות את פניי העצובות. כן בן בן. אני קורא לו ככה גם כי הוא הבן, של, הבן שלי וגם כי הוא מזכיר לי את עצמי אה אז פעמים שהייתי בגילו. וכך נהגו לקרוא לי כולם, חוץ מאמי היקרה שהייתה קוראת ליבנו. כלום לא ביקשתי ממך סיפור מתקופת חיים הכי מיוחדת שלך? ואין אתה פותח פה ימים קשים ועצובים? מה הכי קורה? שאלות יפות יש לו לילד. אה, <ההה> אני מבין לגמרי מה שאתה אומר, אבל אתה אומר את זה רק כי לא נתת לסבא לסיים את הסיפור. אתה רוצה להמשיך לשמוע את סבא שלך? אה, בשור חשקיאני, ענה נכדי, שזה אומר, בטח שאני רוצה בשפה של הצעירים האלה. אך, מזל שהיה לי את השכל להכניס קצת לימודי גמרא לשגרת יומי, אחרת לא הייתי יודע לדבר איתם. אז לגרום לך עוד לגימה מתה הקנאביס לימונית שהכינה קאטמה, ותתרווח. לקחתי גם אני לגימה מתה הקנאביס לימונית. קאטמה יודעת לרקוח את המינון המדויק שגורם לך להיעלם מבפנים. אבל עדיין להיות נוכח וחיוני מבחוץ. יודעת להמתיק מעט יותר בימים טובים פחות, ולהניח איזה רפרפת שכאילו כל יהודה היה להצטרף אל אותה קוסטה בדיוק. עשה איתנו טוב, רק טוב, דוד המלך השלישי, שהחליף את אותם מטפלים תאילנדים בנשים המצריות הנפלאות האלה. אותם נשים אבודות ומוכות גורל שלא זכו להינשא ולא להביא ילדים לעולם. והחברה הנוקשה שם במצרים לא מקבלת אישה רווקה מעל גיל 40. פשוט מקיאים אותה מחוץ הרחוק מעבר לחומות מצרים. <laughs> ידע המלך דוד להפוך את המשבר שלהם לרווח שלנו. ככה זכיתי בקטמה, שחודש הבא, אם יבוא אליי גם השנה ויביא איתו את הפסח ה-89 שלי, נחגוג לה עשר שנים בצילנו. אך, קטמה, קטמה, איך זכיתי בך. אתה זוכר איפה עצרתי? שאלתי את נכדי. כן, סאב סאב. חזרת מבית הכנסת הריק. עוד לפני הסוף של התפילה, בכית בתוך הצעיף. או, בדיוק שם נכדי. או, בדיוק שם נכד חכם שלי. חזרתי הביתה, לא לפני שניגבתי את הדמעות. גרתי אז בקומה שמאפשרת עלייה ברגל, כך שלא השתמשתי במעלית, או מה שאתם קוראים היום סילונית. פעם היו בונים בניינים של 8 קומות, פה ושם, מגדלים של 20-30, אבל ממש לא כמו מפלצות השחקים שיש מסביבנו היום, נכד, שהנמוך בהם הוא 200 קומות. אני זוכר שפעם המגדל הגבוה ביותר בעולם היה בדובאי, היה בין איזה 163 קומות בסך הכל. פלא עולם! משך אליו אנשים מכל העולם ולעיתים גם עננים. בקיצור, הגעתי הבית מתנשם וניסיתי להסתיר את השלכות הכדור שעמד לי בגרון. ובפעם הראשונה בחיי, בגיל 38, נאלצתי להיות בעל הסדר. כלומר, זה שעושה את כל סדר פסח. לא התכוננתי לזה ולא חשבתי שזה יקרה כל כך בקרוב. ההורים שלי היו צעירים וגם חמי וחמותי וראיתי עוד הרבה שנים של התארכות פה, התארכות שם. אבל בטח לא אותי, קורא מהגדה. אבל הפעם הכל היה עליי. זה הלחיץ אותי מאוד. מה שהיה יותר קשה זו העובדה שכל משפחתי עשתה את הסדר במרחק של 50 מטר בקו אווירי. ממש בניין ממול! ואי אפשר היה לשבת ביחד. הדבר הבסיסי ביותר באנושות מאז ומעולם, לחגוג ולציין מועדים ביחד. אחרת, מה הטעם בחיים, אה? בשביל מה עובדים? בשביל להצליח להשיג את כל הדברים שמובילים למפגשים האלה בסופו של דבר. שתוכל לספר בחגים למשפחה כמה אתה מצליח. שתארח עשרים איש בחג בקלות בבית היפה שהצלחת להשיג בעבודה קשה. שתמזוג לאביך כוס וויסקי משובח שמעבר לטעמו המעושן המעקצץ באלגנטיות אירית את חלל הפה, משדר הצלחה הוא. אבל הרגשתי שזהו הניסיון האחרון. ואם אני עומד בו ושומר על שמחה אמיתית בשולחן סדר פסח, שר את השירים וקורא את ההגדה מכל הלב, אני מתעורר לבוקר חדש ואופטימי אחרי חג הפסח ולסיום המגפה הנוראה. לפתע עלה במוחי רעיון. הלכתי לאוזניה של אשתי, שמי כמוך זוכר כמה הקשנית הייתה הסבתא הזאת שלך. ולחשתי לה, שירקה, בואי נשב במרפסת. כצפוי, היא ענתה לי במילה אחת שמבטלת כל אפשרות להוציא את התוכנית שלי לפועל. השתגעת? אבל אני לא ויתרתי. אמרתי לה, שירקה, בבקשה, שירקה, אם את אוהבת אותי, תזרמי איתי. אין סיכוי, בן. לא ויתרתי. בבקשה שירקה, את יודעת שאני לא מתעקש כמעט על כלום בחיים המשותפים שלנו. תמיד אני זורם איתך ועושה כל מה שאת רוצה בסוף. פליז, תני לי להוציא את השולחן למרפסת. אני אעשה הכל, את לא תגי בכלום. לא עזבתי אותה עד שהיא זרקה לעברית רצף המילים. תעשה מה שאתה רוצה. שכמו תמיד היו מבשרות את ניצחוני בוויכוח. שכמו תמיד היו מבשרות את ניצחוני בוויכוח. לא התעצלתי. הורדתי את הכל מהשולחן. פיניתי את כל המרפסת והוצאתי את השולחן החוצה. השולחן התאים לחלל המרפסת כמטוס סילון באנגר טיפולים. היה מקום ועדיין היה צפוף ואינטימי. כיף כזה. אווירה של ביחד. את אבא שלך ואת האחיות שלו הושבנו בחלק הפנימי ואני וסבתא ישבנו ממול. בהתחלה פחדתי להפריע לשכנים והתחלתי את מקרא האגדה בשקט, אבל לאט לאט הרגשתי כאילו מישהו מלמעלה נותן לי גושפנקה, לשיר, לקרוא בקול, לא לפחד, כמו איזה עובד ראייה שמעלים עין ממנגל שהובער במקום אסור. מנגל, נו, זה מה שאתם מכירים היום בשם בר תנורה היינו עושים ככה על האש, איזו מילה זאת הייתה. לאט לאט התחלתי להרים את קולי, ואז אביך, שהיה אז הקטן שלנו, עמד על הכיסא ושר, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? הצטרפנו אליו בקולי קולות, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? כל כך שונה מכל אותם לילות ששרים בהם, מה נשתנה הלילה הזה? אנשים יצאו החוצה לנסות להבין מה קרה. המשכנו לקרוא בהגדה, לשיר בהתלהבות, ואני, שלא אכלתי כלום כל היום כי אני בכור, ולא היה לי איפה לעשות סיום מסכת ולצאת ידי חובת סעודת סיום מסכת שדוחה את הצום, לא הרגשתי כלל ברעב, וכמו מי שמצא עצמו בפעם ראשונה במסיבה תחת השפעת סם שמעולם לא ניסה, שרתי וצחקתי והרגשתי נפלא. לפתע הרגשתי מכה ברגלי. חשבתי שאני הוזה, התעלמתי. המשכתי לשיר ולשמוח, ואז שוב, מכה יותר חזקה בשוקית רגלי השמאלית. בן, בן! יצאתי מהטרנס. כמי שהתעורר מחלום טוב מדי בשלב מוקדם מדי. מה, 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 מה קרה? נזעקתי. היא לא דיברה, סבתא שלך, רק סימנה לי במחוות גבות שניכר שלא ראו יד קוסמטיקאית עידן ועידנים. הבנתי שהיא רוצה שנסתכל לאחורה. העברתי את המבט מעבר לכתפי, ולפתע ראיתי את רמי ולאה, שגרו בבניין מולנו, בגובה קומתנו בדיוק, מוציאים את שולחן הסדר למרפסת. רמי ולאה. שלא נמנו עם המשפחות המסורתיות דתיות הרבות שהיו מסביבנו. דווקא הם יצאו החוצה ושרו איתנו את השירים מהאגדה. ואני, שעדיין לא הספקתי לעכל את מה שראו עיניי, הזזתי את מבטי מעט שמאלה, וכמו ידעתי בדיוק מה אני הולך לראות, ואכן ראיתי, משפחה שאינני מכיר בבניין הנמוך ממולנו לשמאל. בבניין שלא התברך במרפסות שמש, אבל עדיין בתריסים שנפתחים כאילו אינם קיימים. גם הם הביאו את השולחן למרפסת, והתחילו לשיר ולמחוא כפיים איתנו. לפתע עוד אחד, ועוד אחד, ועוד מרפסת. פתאום אני שומע את ילדיי צועקים, שמעון! מלי! סבתא! אני רואה את הוריי. יוצאים החוצה למרפסת להבין מה זה השירים והצעקות. מיד הבנתי מה הולך לקרות. וכמו פטריות אחרי הגשם, כולם יצאו למרפסות, מוציאים את שולחן הסדר למרפסת, עורכים אותה מחדש במהירות, ומתחילים לשיר את האגדה בקולי קולות בכל השכונה. מה שהיה מדהים זה שהדבר הזה היה מדבק יותר מהמגפה עצמה. אנשים יצאו למרפסות בבניינים מימין, בבניינים משמאל, בבניין הגבוה ביותר שהיה עם איזה עשרים ומשהו קומות. כולם יצאו החוצה והתחילו לשיר את שירי האגדה. כמו באצטדיון הומי אדם, כולם שרו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. בפזמון שאיננו נגמר, כולנו בכינו, התרגשנו, הרמנו ונופפנו במצות שבידינו, שתינו מכוסות היין, הילדים לא הבינו, אבל הם היו עדים לרגע היסטורי שייכתב עליו ועוד נכתב עליו הרבה. אני הרגשתי כמו שלא הרגשתי מעולם, הרגשתי כמו חלוץ, כמו... שליח, כמו מישהו שבא לבשרת הגאולה. ידעתי שמשהו גדול הולך לקרות בסוף אותו הערב. לא נרדמתי לרגע, לא ישנתי כל אותו הלילה. חיכיתי בסלון לאליהו הנביא, עם כוס היין ועם שמורה השמורה והאפיקומן שאביך מצה. חיכיתי שייכנס בדלת ויביא איתו את משיח בן דוד ויבשר על הגאולה, אבל זה לא קרה. מה שכן קרה, נכדי היקר, זה שיום למחרת, כמובן, היה חג, לא ראינו טלוויזיה, לא שמענו חדשות, אבל כבר בצאת החג ראינו את פניו של ראש הממשלה מבשר שנמצא חיסון למגפה. מתחילים בפיתוח, והסוף, הסוף הטוב הגיע. זה היה הסיפור מהתקופה היפה ביותר בחיי, מה שהתחיל כתקופה קשה, תקופה של אי-ודאות, תקופה של חוסר תקווה ו... תקופה שאנשים לא יודעים מה לעשות, לא יודעים אם יהיה אוכל, לא יהיה אוכל, אם נשרוד את היום שיבוא, אם נדבק, אם נרגיש טוב, מה יהיה עם ההורים שלנו, מה יהיה עם סבא וסבתא. תקופה שהייתה כל כך קשה, התבררה כתקופה שהביאה איתה רק טוב. מדינת ישראל הצילה את העולם ועלתה על נס. יחס כל אומות העולם אל המדינה השתנה. עד ללא הכר, כלכלה פה פרחה, אנשים חיו בטוב, קנו דירות, יכלו להרגיש רווחה אמיתית. והדבר החשוב ביותר, נכדי, זה שאנשים למדו להכיר את עצמם, וחשוב מזה, את המשפחה שלהם. במשך חודש ושבוע, אנשים היו רק עם המשפחה שלהם מבוקר עד לילה, לא יצאו מהבית, אכלו ושתו רק אוכל שהם הכינו בבית, בלי לקנות בחוץ, בלי להזמין, בלי לבזבז. למדו לחיות ולהכיר אחד עם השני. לפעמים הדברים קשים לנו בחיים, ואנחנו לא יודעים איך נתמודד איתם ואיך נעבור אותם, אבל אנחנו יצורים סקלטנים. אנחנו עצורים שיודעים לשרוד ואנחנו תמיד מוצאים את הדרך. אנחנו תמיד נמצא את הדרך. מה שנראה קשה בהתחלה, לאט-לאט מתברר כמשהו שאפשר להסתדר איתו ואפילו אפשר ליהנות ממנו. מגפת 2020 הביאה איתה את אחת התקופות המרגשות שהמדינה הזאת והעולם ידעה. הסיפור נגמר בטוב, מדינת ישראל. הביאה את החיסון לעולם, והחיידק הזה נשכח מהעולם ולא חזר עד ליום הזה, נכדי היקר. אני מסיים כאן את הסיפור הזה, מאזינים יקרים, תודה רבה לכם שהאזנתם. אני הייתי בן בן ברוך, אני רוצה להגיד לכם שבפודקאסט שלי אני גם מספר סיפורים וגם פותח קצת דברים אישיים מהבית, קצת דברים על עצמי. אני נמצא פה באמת. אחרי שלושה שבועות שלא יצאתי מהבית, לא כי אני בבידוד ולא כי אסרור, סתם כי אני מפחד. וגם אני וגם המשפחה שלי בבית שלושה שבועות רצוף, וחג הפסח עדיין לפנינו, ואנחנו מקווים שיהיו ניסים ואולי לא נצטרך לחגוג את חג הפסח לבד. אבל אם זה לא יקרה, אני כבר יודע איפה אני אחגוג את חג הפסח. במרפסת, עם כל השכנים שלי ועם המשפחה שלי, שרים ביחד בקולי קולות. שיהיה לכם רק טוב, ושנדע תקופות טובות במהרה בימינו אמן.